0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Abram a Bíblia. Vamos à segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Logo após você vai poder tomar o seu assento, deixe-me só ler um texto consigo, que serve um pouco de base para nós pensarmos um pouquinho nessa noite antes de participarmos da Ceia do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 17. É um texto curto. Vocês encontraram? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá? No 3, 2, 1. On high. Vamos lá? Vamos de novo? Que o povo de Deus é um povo organizado. Né? Então, 3, 2, 1. On high. Vejam que são quatro ordens, vamos repeti-las novamente, começando. Honrai, amai, a fraternidade. Muito obrigado, igreja, pode tomar o seu assento, por favor. Outra versão, que talvez é aquela que você tem em sua mão, diz, mostrem respeito para com todos. Amem os cristãos... Aos cristãos em toda parte, por isso essa referência à fraternidade, temam a Deus e respeitem o governo. Quando o apóstolo Pedro diz isso, ele fala num contexto do qual tem princípios de conduta. Então o apóstolo Paulo, não é apóstolo Paulo? O apóstolo Pedro, dentro desse texto, está a se referir de como o discípulo de Jesus deveria se portar no meio dos pagãos? Tanto que se você considerar comigo o versículo 12 do mesmo capítulo, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, ele fala de um viver honesto. Vivam honestamente. Para que naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras. Olha que interessante, está ali ó, na última linha. Pelas boas obras que em vós é, observem. E quando nós lemos as epístolas, nós percebemos em todo o tempo referências a como se portar, como ser, como estar. Então é muito comum você olhar para as epístolas e ver a, a, a ideia de, de, de padrão, uma ideia padronizada, ou seja, do que Deus requer para... A igreja que Deus requer para os seus discípulos, sendo ele o modelo, sendo ele o protótipo. E os que vêm depois disso são imitações, discípulos. Discípulo é aquele que busca ser semelhante ao seu Senhor. Então ele imita. Ele olha para o seu Senhor e o imita. Quando se fala da igreja, ou a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, então uma mensagem muito clara, muito evidente. Se espera que... A igreja imite, seja semelhante, seja igual, seja continuadora do trabalho de Cristo, da pessoa de Cristo, da palavra de Cristo, do sentimento de Cristo, ou seja, tudo aquilo que vem de Cristo. Por isso que igreja não é um ambiente fácil. Estou certo ou errado? Eu não acho. Eu não acho. Igreja não é um ambiente fácil. Bom, por que, que não é um ambiente fácil? Porque na igreja o seu caráter é forjado. Você é trabalhado. Deus mexe com você. Deus arrebenta com você. Deus te quebra no meio. Olha, o som aí tá bom. Deus quebranta você. E como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso usando o teu irmão que senta do teu lado. Toda vez que eu venho no culto, eu sento com aquele irmão. E Deus usa aquele irmão para mexer comigo, para trabalhar comigo, para me quebrantar, para me ensinar a ter uma perspectiva que ele tem, para me ensinar a ser o que ele é, para me ensinar a fazer o que ele faz. Amém, igreja? É um padrão. Veja, é algo do reino. Então o Senhor nos apresenta os valores bíblicos e nós sendo família dele, ele dá um padrão que se eu sou o pai, eu dou o padrão da casa. Se eu sou o chefe, digamos assim, no conceito de Cristo, então eu cito o padrão daquilo que é meu. É propriedade minha. E nós, sabedores do Evangelho, diz, é, sabemos que a igreja é família de Deus. Aliás, quando lemos a Epístola aos Efésios, se você quiser caminhar comigo lá, você percebe essa mensagem muito clara. Onde o apóstolo Paulo repete constantemente, vocês são família de Deus. Nós somos família. Família. E logo que nós... Vamos pegar aqui, por exemplo, aquilo que está no capítulo 2, entre o versículo 19 e o versículo 22. Veja, é, é colocado ali aquilo que vocês eram e aquilo que vocês são, conforme o texto. Então lá diz, já não sois estrangeiros. Versículo 19 do capítulo 2. Já não sois nem forasteiros, mas vocês são concidadãos. Tem uma cidadania. E ainda complementa o texto, concidadãos dos santos, e acrescenta, e da família de Deus. Veja, ele fala do que somos. Éramos e somos. Bom, somos concidadãos dos santos. Somos família de Deus. No versículo 20, estamos edificados. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos Depois ele acrescenta dos profetas De que Jesus Cristo é a pedra angular É a base, é a principal pedra da esquina Pois ele continua, há uma construção Versículo 21, ele fala de um edifício Ele fala desse edifício, dessa construção ser bem ajustada Ajustada, veja, precisa haver reparos quando você está numa construção, há é que fazer reparo se você quiser manter tudo justo, tudo certo. Por isso que o Senhor vai sempre nos ajustando, porque a igreja não para de crescer. Diz, inclusive, o texto que ela cresce, esse edifício cresce. Bom, se está em constante crescimento, ele precisa de ajustes e cresce para templo santo no Senhor. Igreja é o lugar onde o Senhor habita. Por isso que eu acredito na igreja, eu tenho fé na igreja, eu amo a igreja. Jesus está nela se você tem algum desencontro com a igreja, você tem algum desencontro com Cristo porque Cristo está nela, é corpo dele é gente dele, bom, se eu amo a ele amarei o que dele é e nesse caso a igreja e o versículo 22 complementa esse pensamento dizendo no qual também vós falando com a gente, com o povo vós juntamente sois edificados, então eu estou em construção eu estou em construção. Ou seja, o Senhor está a trabalhar comigo. O Senhor está a trabalhar com o meu irmão. O Senhor está a trabalhar com a minha irmã. Então, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Porque a casa precisa ser trabalhada. Se eu sou o templo do Espírito Santo, essa casa precisa de constante reparação, de constante vigilância, de constante limpeza, por causa da nova identidade que eu tenho. Em Cristo, conforme olhamos para esse texto, nós temos uma, uma nova identidade. Né? Como disse alguém, a cada dia é, é, é importante que eu procure ser o que eu sou e não o que eu era. Dentro do contexto da palavra de Deus, já que ela me chama de filho de Deus, igreja de Deus, gente de Deus, família de Deus, então é isso que eu sou. Eu não posso querer voltar naquilo que eu era. E se formos no capítulo 4, aproveitando já que a gente está em Efésios, e olharmos entre o versículo 1 e o versículo 16, veja, são 16 versículos que apresentam aquilo que, que disse agora há pouco como sendo padrão, sendo norte, sendo orientador para a igreja, já que a igreja é o corpo, já que ela representa Deus na Terra, então há um padrão. E, e o padrão, a gente já sabe, nós, nós ouvimos isso regularmente, é, mas vamos ler o texto. O texto já começa rogando, dizendo, eu rogo-vos, pois, eu que estou preso do Senhor, que vocês andem, como é digno. Andem de maneira digna. Ah, digna do quê? Do que, que eu sou digno? Bom, digno da vocação com que você foi chamado. Há um chamado sobre você, há uma vocação sobre você, há uma identidade sobre você. Ok, então ande de maneira digna. Se talvez a gente não entendeu o versículo 1, olhamos para o versículo 2. Porque o versículo 2 fala de quatro qualidades fundamentais que todo cristão deve ter, deve trabalhar, deve viver. Primeiro ele começa com toda a humildade, seja humilde. Depois ele acrescenta mansidão, seja manso. Depois ele acrescenta longanimidade, seja longânio. Compreenda o tempo de cada coisa. E depois ele coloca a quarta, suportando -os. Ou seja, pelo evangelho eu tenho a obrigação de te suportar. E sabe qual a boa notícia? Você tem a obrigação de me suportar. E o texto diz, para nós fazermos a isso, o suportarmos uns aos outros, em que? Em amor. Versículo 3... Devo procurar guardar. Veja, procure guardar. Se interesse em guardar. Objetive guardar. Se movimente para guardar. Guardar o quê? Guardar a unidade. Unidade de quem? Do Espírito. Daquilo que o Espírito promove em nós, realiza em nós, pelo vínculo da paz que faz parte do fruto dele. Bom, o que é que me ajuda a manter unido ao meu irmão? Em primeiro lugar, olhamos para o versículo 4. Eu não posso esquecer de que há apenas um corpo. Igreja, de que é apenas um Espírito, Espírito de Deus, assim como eu fui chamado em uma só esperança, dessa minha própria vocação. Versículo 5 me lembra que existe um só Senhor. O versículo me lembra de que existe uma só fé. O versículo me lembra de que existe um só batismo. E nesse contexto aqui, diz mais respeito à ação do Espírito Santo do que propriamente o ritual do batismo. Ou seja, fomos batizados, fomos imersos, fomos inaugurados, fomos chamados pelo Espírito. Versículo 6 me lembra que há um só Deus, há um só Pai de todos. Ele é sobre todos, e Ele é por todos, e Ele está em quantos? Em todos! Essa compreensão é importante para conseguir... Viver aquilo que a Bíblia chama de igreja. Por isso que o versículo 7 fala que o Senhor distribui dons. Dons às pessoas, a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, do, do presente de Cristo, da oferta de Cristo. Quando diz o versículo 8 que ele sobe ao alto, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Aqui é uma modificação que o apóstolo Paulo faz inspirado lá no Salmo 68, versículo 18 onde ele pega esse texto, mas concluindo que Cristo triunfa, e ele que partilha essa vitória com a igreja, que é o seu corpo, que é o seu corpo melhor dizendo, e, e, e ele vive humildemente, conforme nós acabamos de ler no versículo 2, e que ele é exaltado posteriormente. Então, ora, versículo 9, se ele subiu, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Se ele desceu, como diz o versículo 10, ele é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, naturalmente, ele equipa o povo, ele forma o povo, ele trabalha com o povo para que esse povo, trabalhando junto, se desenvolva na edificação do corpo, da igreja, das pessoas, de gente. Por isso que no versículo 11 a explicação é entendam por que, que eu coloquei alguns entre vocês para serem apóstolos, para serem profetas, para serem evangelistas, para serem pastores, para serem doutores. Porque o que eu quero, diz o versículo 12, o que eu quero é o aperfeiçoamento dos santos. Eu quero que vocês sejam aperfeiçoados. E qualquer coisa, qualquer pessoa que você for aperfeiçoar, vai ter que trabalhar. E naturalmente esse trabalho tem uma função, tem uma proposta final, que é a obra do ministério. É para que você faça, é para que você desenvolva, para que haja uma edificação do corpo de Cristo. E quando que eu vou acabar? Quando que a minha obra vai findar? Quando que vai ser o fim? Quando que eu posso entregar o trabalho pronto? Bom, a resposta está no versículo 13. Até que se chegue à unidade da fé. Até que haja uma fé única, uma fé que realmente se desenvolva uníssona. Até que eu chegue ao conhecimento do Filho de Deus. Até que eu seja como Ele, eu fale como Ele, eu trabalhe como Ele, eu haja e reaja como Ele. Como diz o versículo, como um varão perfeito, até que eu chegue à medida da estatura dEle. Ou seja, eu possa falar com Jesus olho no olho. E Ele possa se dirigir a mim com a mesma maturidade que Ele espera que eu também tenha. Então a igreja serve para eu crescer espiritualmente, para eu melhorar como indivíduo. Para eu melhorar como ser humano, eu não posso correr da igreja. Não, é ela que me ajuda. É ela que, ela que, que me foge. É ela que trabalha. É ela que me permite exercer o dom dentro do interior do corpo. Por isso que o versículo seguinte, versículo 14, está: olha, você não pode ser como menino inconstante. Você não foi chamado para ser menino. Para ser aquele que, se não for do meu jeito, eu não faço. Não. Nós não fomos chamados para ser meninos inconstantes, levados em roda, levados em grupo por qualquer vento de doutrina, por qualquer concepção, por qualquer ideia, seja ela minha, seja do outro. Como diz o texto, pelo engano de homens, que com astúcia, por causa justamente da sua pecaminosidade, vão enganando fraudulosamente. Aí o versículo 15, faça uma coisa, segue a verdade. Agora, siga a verdade na caridade. Siga a verdade no amor. Isso aqui significa muita coisa. O texto diz, continue crescendo. Você precisa crescer. Você não pode continuar do mesmo jeito como você estava um mês atrás. Não. Continue crescendo naquele. Interessante quando o texto nos chama para isso. Mas crescer em quem? Naquele. Naquele quem? O cabeça. O dono. O dono disso tudo, que se chama... Cristo. Cristo. Então esse, esse, esse crescimento exige de mim. Por isso que eu te compreendo quando você diz, ah, mas isso tudo é muito complicado. É verdade, mas, mas, mas todo crescimento é complicado. O, o nosso desafio é simplificar as complicações. Mas todo crescimento é complicado. Se a sua família for crescendo, as coisas vão complicar. Se a sua empresa for crescendo, as complicações vão aumentar, e, e, e natural na sua vida, como você vai crescendo espiritualmente, crescendo em todas as áreas da sua vida, muita coisa também vai, mas a intenção de Deus é exatamente nos ensinar como a lidar com as complicações. Tanto que ele, ele gere a igreja, vamos olhar para o versículo 16, você pode ver que na igreja, ele, ele pega esse corpo, ele quer ajustar esse corpo, ele quer fazer a ligação pelo auxílio de todas as juntas. Ele quer fazer a justa operação de cada parte. Veja que intenção maravilhosa do Senhor. Da intenção é aumentar o corpo, fazer o aumento do corpo para a sua edificação. E lá está a palavrinha de novo. Em amor. E o versículo 17. Ah, não, outro versículo. É, que me lembro do João 13,35, quando Jesus diz que nós seremos conhecidos justamente por amar uns aos outros, conhecidos como seus discípulos. Ah, conhecerão que sois os meus discípulos se vocês amarem. Ou seja, o mundo vai conhecer Cristo conforme o meu amor. O mundo vai conhecer o amor de Deus conforme a maneira que eu amo. Se Cristo está em mim, então naturalmente eu estou para amar o outro. Na medida que eu estou para amar o outro, mostra a medida de Cristo em mim. Em mim. Quando você consegue olhar para alguém e amar essa pessoa, então mostra quanto Cristo está em você. Como é que você mergulhou nele? Como é que você foi batizado, mas aí a gente sempre volta, porque problema a gente sempre lembra. Aí lá estamos nós, mas há muitos problemas na igreja. <risos> Sim, porque como eu vi alguém, é, li alguém, é, li sobre alguém que escreveu a frase, uma frase muito interessante, muito verdadeira e fácil de perceber ela, que essa pessoa disse que ninguém faz cadeado sem chave. E aí essa pessoa pegou essa verdade colocou da forma que Deus trabalha, dizendo, do mesmo modo, Deus não dá problema sem solução. Então, se ele me dá soluções, eu é que preciso me voltar para as soluções e entender que faz parte da solução o amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12,10, amem-se uns aos outros, amem-se com amor, fraternal, com afeição fraternal, tenha, tenha prazer em honrar o outro. E aí lá está o apóstolo Pedro dizendo, honrai a todos e amem a fraternidade. Amem a comunhão, amem estar juntos, amem. Vivam isso, experimentem isso, desfrutem disso, porque é nisso que nós vamos nos desvencilhando da hostilidade, é nisso que nós vamos tratando o outro como Deus nos trata em Cristo. É nessa forma que a gente vai aprendendo a orar uns pelos outros, nos preocupar um com o outro, nos livrar do ódio que vai provocando essa dissensão, mas permitindo o amor que, como diz a Bíblia, cobrir uma multidão de pecados, porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é Amor, E cá estamos nós no momento de ceia, lembrando a maior expressão de amor de Deus, que foi aquela que Ele fez na cruz do Calvário. E não existe maior, do que, maior amor do que esse que nos permite ter vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Honre o outro, ame a fraternidade, teme o seu Deus, e viva com alegria no seu coração.